Amanhã, quarta-feira, mais um dia de calor. A máxima vai a 30 graus. Na quinta-feira, máxima de 25. Na sexta, 23. No domingo, no fim de semana como um todo, 17 de máxima, tanto no sábado quanto no domingo. Na segunda-feira, último dia do inverno, máxima de 13 graus. Informações do CIMEPAR. Vamos lá com alguns dos principais assuntos do dia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não considera oportuno, neste momento de crise fiscal, aumentar as verbas do fundo eleitoral para financiar as eleições municipais do próximo ano. De acordo com Maia, o ideal é manter para o fundo o mesmo valor da eleição de 2018, 1 bilhão e 700 milhões de reais, corrigido pela inflação no período, o que deve dar algo um pouco acima de 1,8 bilhões. A posição do presidente da Câmara pode abortar a articulação de parlamentares dentro do Congresso que planejavam elevar a verba do fundo para mais de 3 bilhões de reais no próximo ano. A brecha para aumento do valor do fundo foi colocada no projeto que altera as regras eleitorais e que pode ser votado nesta semana no Senado depois de ter sido aprovado na Câmara mas diante da pressão, a pressão está muito grande, há um grande apelo popular, vamos acompanhar aí provavelmente o recuo dos senadores na aprovação aí da ampliação do chamado fundão eleitoral. Duas e dezoito, vamos conversar com o Marcelo Borges, direto do Amareninho da Banda D. Boa tarde para você, Marcelo. Boa tarde para você, Giovanni Barreiro, a todos ligados aqui na rádio Banda B. Preso o marido que matou a esposa no município de Piraquara uma semana e deixou um bilhete dizendo, vai com Deus, amorzinho. Policiais civis da delegacia de Piraquara receberam uma denúncia no final da tarde de ontem, dizendo que este homem voltou à casa da família depois de matar a mulher. Ele tentava procurar alguns documentos, logo em seguida foi até uma unidade de pronto atendimento, mas tudo isso foi visto por uma vizinha, que denunciou, e este homem de 70 anos está preso. A partir de 3 horas da tarde, no Jornal da Banda B, segunda edição, todos os detalhes. Detalhes também, Giovanni, a respeito de um acidente de trabalho que acabou terminando com a morte de um homem de aproximadamente 50 anos. Isso aconteceu em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ainda na região metropolitana, uma família foi feita refém por um adolescente de 17 anos. Mas um empresário reagiu e a polícia militar salvou o menor que era agredido pela população quando a viatura chegou ao local no município de Cerro Azul, portanto tanto também na região metropolitana de Curitiba. Os detalhes daqui a pouco, a partir das três horas da tarde, no Jornal da Banda B. Repórter Marcelo Borges aconteceu, deu na Banda B. Obrigado, Marcelo. A revisão da lei de zoneamento de Curitiba começou a ser votada na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira. Pela manhã, os vereadores aprovaram o texto base apresentado pela Prefeitura. Nesta tarde, a Câmara discute 72 emendas que foram protocoladas ao projeto apresentado. A expectativa é que a discussão continue na sessão de amanhã. A lei de zoneamento, uso e ocupação do solo organiza a ocupação do território, define tamanhos mínimos e máximos de lotes, regula e estabelece limites para o uso do solo e para o tamanho, a forma, a altura e também o recuo das edificações. A revisão da lei se arrasta já há muitos anos. 
Uma proposta de atualização da atual lei de zoneamento chegou a ser apresentada na Câmara em outubro de 2016, após a modernização do plano diretor da cidade, mas foi retirada por causa da mudança de gestão na Prefeitura. A proposta atual de alteração da lei está em tramitação no Legislativo há mais de um ano, desde agosto de 2018. Duas horas, 21 minutos agora, o Felipe Ribeiro está por aqui, traz informações para a gente sobre uma ação criminosa em uma das praças de pedágio aqui do estado do Paraná. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Giovanni Barreiro, é isso mesmo. Dois homens foram presos em flagrante, suspeitos de roubarem uma praça de pedágio na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o crime aconteceu por volta das quatro da madrugada, mas a prisão foi realizada pela polícia militar por volta das 10 da manhã. Câmeras da concessionária Rodonorte mostram o momento em que os suspeitos chegam na praça de pedágio de São Luís do Purunã e logo abordam um dos atendentes. Pela manhã, uma equipe da PM então encontrou os dois assaltantes com as mesmas características ainda na BR-277. Após uma busca, os policiais encontraram os R$ 525,00 em poder da dupla. Ambos confirmaram serem os responsáveis pelo crime e foram levados para a delegacia de Balsa Nova, onde agora permanecem à disposição da Justiça, Giovanni. Ok, obrigado Felipe Ribeiro. A Polícia Civil em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, prendeu no final da tarde desta segunda-feira Isaquio Rodrigues de Meira, de 70 anos. Ele acusado de matar a esposa Marisa de Oliveira Costa, de 50 anos, com uma única facada no coração. A gente vai trazer mais detalhes a respeito deste assunto na reportagem do Marcelo Borges, logo mais às três horas, já durante a segunda edição do Jornal da Banda B. Ainda com a informação que vem da região metropolitana, fruto da investigação de policiais civis, em Almirante Tamandaré, um caso que está sendo acompanhado pela nossa equipe, uma mulher acusada de participar da morte do namorado, o Djalma Malaquias está conosco às 2h23, tem mais informações, boa tarde Deja. Olá Giovanni, muito boa tarde para você, para os ouvintes da Banda B também. A Polícia Civil de Itabandaré resolveu definitivamente o caso aí da morte do comerciante Jorge Humberto Bini, de 45 anos. Todo mundo lembra do caso, ele foi encontrado, o corpo dele carbonizado, numa zona rural aí de Alberto Tamandaré. E a casa dele também foi incendiada. Pois é, desde o começo a polícia já suspeitava da participação da namorada, é, com depoimento contraditório, enfim, aí tinha imagens de veículos saindo e deixando da res a residência. A polícia, então, através aí de uma investigação com quebra de sigilo, descobriu né, que ela e o ex-marido, o Antônio Faria, são os autores do crime. E na última sexta-feira as prisões foram decretadas, o Antônio foi preso, a Sandra não foi localizada e então ontem ela se apresentou até a delegacia, né? No primeiro momento negou também participação no crime, como os outros, é, o Antônio e um sobrinho que foi preso também haviam negado. Esse sobrinho do Antônio, Giovanni, ele foi inocentado aí pelo próprio casal, isso que não tem nada a ver. Então tem uma terceira pessoa ainda, segundo a polícia, que participou do crime, é, que está sendo procurada, está sendo ainda... É, a polícia tenta identificar essa pessoa e prendê-la. O detalhe, né? É, a vítima foi dopada 
e depois então mortas com um golpe de barra de ferro, e aí então o corpo levado lá para esse local para ser queimado. Todas as informações, a mulher pediu perdão, enfim, disse que não era para acontecer isso, era só um susto. Todas as informações daqui a pouco, três horas no Jornal da Banda B. Repórter de Jalão Malaquias, aconteceu, deu na Banda B, Giovanni. Há dois detalhes que chamam a atenção e que auxiliaram a polícia na elucidação deste crime. A compra de um produto, de uma substância química, né, para colocar alguém para dormir, um sonípero, e também a quebra de sigilo telefônico. Bom, logo mais às três horas, a reportagem completa. Duas e vinte Luiz Henrique de Oliveira está preparando muita coisa para a gente também. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes. Exatamente, Giovanni. Nós vamos falar sobre o melanoma, que é o câncer de pele maligno que acabou matando o cantor Roberto Leal, né? Que aconteceu nesse último fim de semana, no domingo. Porque o melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele. E ele tem algumas dicas importantes para você descobrir se você é uma pessoa propensa a tê-lo. E também até um ABCDE, ABCDE também, podemos dizer assim, sobre sintomas de que uma pinta de beleza pode estar num início de um melanoma e aí todo cuidado é pouco. Além disso, nós vamos também falar sobre as TVs a cabos que estão perdendo cerca de 250 clientes por dia, por, por dia aqui em Curitiba, por, é, por dia, isso mesmo, por dia em Curitiba, viu, Giovanni, no estado do Paraná. Então a gente vai detalhar o que está que acontecendo, o que, que essas empresas podem fazer para melhorar e para tentar buscar com que os clientes não deixem a TV a cabo de lado para o serviço de streaming, né, que é a transmissão via internet, Netflix, Amazon. A Amazon está chegando, é. já chegou, na verdade, hein. É, a Amazon chegou com tudo e é 11 reais você paga, né, Giovanni? Está pagando 11 reais no serviço, então... Tem que ver isso aí, né? Porque é algo que está realmente se tornando um grande competidor. E os dados de número de clientes das TVs a cabos mostram justamente isso. É momento de se reinventar, é. né? Para todo mundo, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, as empresas, o momento é de reinvenção. São duas horas e 26 minutos, permaneça ligado aqui no Tarte Total. O Diretor da Redação fica por aqui, a gente volta com mais informações daqui a pouquinho, três horas, Jornal da Bana B, segunda edição, para que você tenha uma tarde com mais informação. Redação Banda B. A hora da notícia. E seguimos com o nosso tarde total. Agora...